0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry schön dich zu hören schön dich zu hören Dann du warst sehr das stimmt ja du warst am Wochenende im Stadion und ähm, hast glaube ich relativ gutes
1: Wetter da gehabt wie war's toll es war herrliches wetter bestes fußballwetter samstag 15:30 Uhr, sonnenschein ach ja ein dreiviertel volles stadion 15000 menschen noch kein organisierter support das heißt die ultras sind nach wie vor nicht dabei aber Du merkst einfach, das macht richtig Laune. Das ist was ganz anderes, als mit 2000 Zuschauern im Oktober gegen Wolfsburg da zu stehen oder ein völlig leeres Stadion im Fernseher anzugucken. Merkt man, macht richtig Laune, einfach da zu sein. Und die Leute haben sich auch, glaube ich, die ganze Zeit einfach selber gefeiert. Das Spiel war ja, ich glaube, aus neutraler Perspektive eher zum Abgewöhnen. Aber das war eigentlich, glaube ich, allen Anwesenden egal.
0: Ich musste leider absagen, weil meine Familie in Berlin zu Besuch war.
1: Ja, schwere Schicksale.
0: Absolut. Viele Grüße nochmal von mir aus. War trotzdem ein sehr schönes Wochenende nach Gelsenkirchen und nach Bochum. Da wohnen die derzeit. Derzeit ist schön. Planen den Umzug? Nee, aber ähm, wir kamen ja aus Dortmund. Dann zwischendurch ist mein Vater nach Gelsenkirchen gezogen. Meine Stiefbrüder nach äh, Bochum. Also wir sind relativ übers... Dein Vater ist doch auch Borusse.
1: Ist so, ja. Der wohnt in Gelsenkirchen? Der wohnt in Gelsenkirchen, ja. Das war mir ja noch gar nicht so richtig <lacht> bewusst, so richtig, wie schlimm das eigentlich sein muss.
0: Das wollte ich hier auch jetzt gar nicht sagen. Tut mir leid, Papa. Der hat, das muss man zu seiner Verteidigung kriegt er sagen. Kriegt jetzt Ärger? Er kriegt jetzt wahrscheinlich Ärger. Er hat da gearbeitet. Seine Schule war in Gelsenkirchen und er wohnt auch nicht im Stadtteil Schalke, sondern im Stadtteil Hessler. Macht das besser? Nein.
1: Und mit der Straßenbahn von Dortmund da rein pendeln, das ging
0: nicht. Nein, er hatte ähm, zu Zeiten seiner Midlife-Crisis einen schwarz-gelben SLK mit Gelsenkirchener-Kennzeichen. Halleluja. Aber du hattest, obwohl ich nicht dabei war, ein paar andere Leute dabei und äh, hast dich nicht alleine gefühlt.
1: Ja, wir haben uns alle, alle Mühe gegeben. Es ist ja auch die einzige Chance, ab und zu von der FFP2-Maske kurz wegzukommen, ist ja, Bier zu trinken. Und insofern haben wir ja auch da das Beste gegeben, denke ich. Es waren, waren einige, einige andere Teilnehmer auch anwesend und waren dann entsprechend nach dem Spiel gut gelaunt, heiter und gesellig. Und wir waren danach auch noch eine Weile im Biergarten zwischen Sektor 1 und Sektor 2, da also an der Waldseite. Ja, da kann man es ja auch ganz gut aushalten, vor allen Dingen, wenn so richtig schöner... Nachmittags-Frühlingssonnenschein noch so ein bisschen ist. Ja, war herrlich. War wirklich herrlich. Und ja, da haben wir auch ja viele Leute getroffen, die auch lustigerweise uns schon hören und sehr intensiv mit mir reden wollten. Oder ich sie dazu genötigt habe. So genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls haben wir einige interessante O-Töne einfangen können, ja.
0: Ich tippe, auf, ich tippe auf zwei. Im Speziellen hast du jemanden getroffen oder mit jemandem gesprochen, der so ein bisschen deine These aus den ersten zwei Folgen unterstützt hat, dass die Unioner eigentlich zu den Zeiten, wo ihr so vierte Liga gespielt habt, dritte, sich auch noch einen Zweitverein gesucht haben.
1: Ja, oder einen Erstverein eigentlich auch, ja, je nachdem, wie man möchte. Genau, ich habe es in den ersten beiden Episoden gesagt, es war halt lange kein hochklassiger Fußball in Berlin da und die Leute haben sich andere Vereine gesucht und sind dann teilweise kleben geblieben, so wie Matze. Magische Dreieck. Und das magische Dreieck. Das magische Dreieck, richtig. Ballerkopf. Geile Zeit gewesen. Mega. Elf, zwölf Jahre war ich da alt. Und da bin ich Stuttgart-Fan geworden. da gab es ja in Berlin nichts. Naja, gab es schon in Berlin, aber ich bin da hängen geblieben. Was gab es denn in Berlin? Man konnte Hertha gucken in der zweiten Liga. Nee, ja, um Gottes Willen. Und Union in der vierten? Ja, richtig, konnte man. Aber ich bin halt Stuttgart-Fan geworden und ja. äh, bin hängen geblieben. Und ich bin froh, dass ich hängen geblieben bin. Ja weil Stuttgart ist für mich mein Herzensverein. Und ich werde immer Stuttgart-Fan bleiben.
0: Also Matze ist Stuttgart-Fan, ja. Also ich kann ja vieles verstehen. Ich kann ja, ich kann Dortmund natürlich vor allem verstehen. Ich kann auch... Bayern verstehen, also auch wenn ich es charakterlich für fragwürdig halte, aber Stuttgart?
1: Ja, Bayern war ja in den 90ern auch noch nicht das, was es heute ist. Das heißt, es war natürlich weit weg von zehnmal in Folge Meister werden. Und ich glaube, es war noch nicht ganz so widerlich. Stuttgart, ja warum nicht? Es war doch tatsächlich die große Zeit mit dem magischen Dreieck. Giovane Elba. also ich glaube, alle in unserer Generation können sich mehr oder weniger daran erinnern, an ihn erinnern, an Ballakoff erinnern, an Bobic erinnern, wie diese Mannschaft performt hat und, und ja ein paar Jahre lang ja wirklich alle begeistert hat. Ja, wo die Liebe hinfällt. ne Und wir haben natürlich auch weitere Hörer, eine ganze Menge sogar inzwischen. Genau, wie zum
0: Beispiel Tine und Philipp, die mit uns zusammen beim DFB-Pokalspiel waren gegen St. Pauli. Es war feuchtfröhlich und Tine hat gesagt, sie hat schon in den Podcast reingehört. Auch Philipp hat sich die erste Folge angehört. Und wir sagen viele Grüße, danke fürs Hören. Und wir haben noch einen Hörer der ersten Stunde, und zwar Patrick, der uns beim letzten Mal noch einen kleinen O-Ton geschickt hat oder einen kleinen Kommentar und nochmal Bezug genommen hat auf das Thema alte, erfahrene Spieler bei Borussia Dortmund.
1: Ja Tim, da hast du ganz recht. Ich habe ja in den ersten Episoden oder in der ersten Episode so ein bisschen abgehatet über die jungen Spieler die Borussia Dortmund holt und damit angeblich Meister werden will und habe behauptet, das würde niemals ausreichen, um Meister zu werden, wenn man immer nur irgendwelche 17-Jährige holt. Du hast mich in der zweiten Episode schon so ein bisschen zurechtgewiesen und genau das hat Patrick auch gemacht, per Sprachnachricht an uns und gesagt, ja, aber es liegt doch an den Alten, wenn man guckt, wie die performen, dann sind es doch eher die Alten, die aktuell das Problem darstellen und es liegt jetzt sicher nicht an Bellingham und wenn man sich die Leistung der letzten Wochen anguckt, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich so, Bellingham ist ja sicher einer der konstantesten, der Leistungsbringer, Haaland E., wenn er denn da ist und die Problembären heißen wahrscheinlich eher Nico Schulz, Emre Can, Axel Witzel, ja Marco Reus, von dem ich ja schon zweimal behauptet habe, man könnte seine Leistung auch auswürfeln. Ja, Mats Hummels, ich weiß nicht, die Liste lässt sich vermutlich fortsetzen.
0: Ich denke auch. Also Patrick hat einen Nerv getroffen auf jeden Fall und ähm, hat mich gefreut, dass er das genauso gut analysiert hat wie ich. Ja, danke Patrick. <lacht> Mehr Patrick, davon. Vielen Dank. Jo, und dann hast du mir zum Thema Dank-Feedback alles, was unseren Podcast betrifft, noch eine Nachricht geschickt. Die hat mich ja vom, wie sagt man, Sockel gehauen,
1: nee, vom... Ja, ja, wir haben dich schon auf einen Sockel gehoben, falls du die Nachricht von Apple Podcasts meinst. Die meine ich. Ja, wir sind Platz 41 der Fußball-Podcasts in Deutschland nach zwei Episoden. Da hast du deinen Sockel. Ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut.
0: 41, ich meine, das sind ja, man könnte sowas schreiben wie Top 50 oder, ja, ähm, genau, und das, damit hätte ich niemals gerechnet. Die Frage ist natürlich nur:
1: Ist es denn ein Erfolg? Genau. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber dann letztendlich, schau mal, wir haben 36 Profivereine alleine. Wenn ich von meinem eigenen ausgehe, dann ist es so, dass es mindestens drei Union-Reine-Union-Podcasts gibt. Wenn wir das hochrechnen, vielleicht in der Bundesliga gibt es wahrscheinlich mehr als in der zweiten Liga, aber es gibt bestimmt auch sehr rege Vereine in der zweiten Liga, dann kommst du da sehr schnell auf 40, 50 oder mehr und Ganz sicher gibt es ja auch Podcasts, die sich nur mit Fußball beschäftigen, ohne einen Vereinsschwerpunkt zu haben. Insofern gibt es vermutlich mehr als 42 Podcasts in Deutschland, die sich um Fußball kümmern. Insofern ist Platz 41 vielleicht doch ganz gut.
0: Ich frage mich, wie Apple das bewertet. Sind das, irgendwie, sind das einfach nur Hörer oder sind das irgendwie die, der Zuwachs oder... Wer weiß es schon. Wer weiß es schon. So genau stand das da nicht. Okay. Wir werden das nochmal nachgucken und verfolgen. Und wir wollen natürlich jetzt Platz 40 angreifen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Top 30 wäre natürlich toll. Das wäre top. Ja, also Dazu, empfehlt uns weiter. Genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Dazu könnt ihr beitragen. Empfehlt uns weiter und sagt uns vor allem, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was euch interessiert und was euch nicht interessiert.
1: Ja, wer sonst Feedback hat, der kann sich natürlich immer gerne bei uns melden und Tim weiß wie.
0: Genau, unter podcast ost-west-gebelle.de mit Ä oder bei Instagram, weil die kein Ä nehmen, äh, bei ost west mit ae.
1: Ja, dann haben wir mehrfach Feedback bekommen. Wir hätten in Episode 2 was nicht eingelöst, was wir in Episode 1 versprochen haben, nämlich zu erklären, warum Borussia Borussia heißt. Und wie sich herausstellt, ist das gar nicht so einfach. Gott, ich habe tagelang recherchiert und nichts anderes mehr gemacht. Du Armer Kerl. So ist es. Endlich mal mit deinem eigenen Verein beschäftigt. Genau. Im
0: Prinzip kann man aus zwei Richtungen dran gehen. Die eine ist, Dortmund ist einfach eine Stadt in Preußen. Also genau wie Berlin, das im 19. Jahrhundert war, war Dortmund eben auch eine Stadt in Preußen. Dementsprechend war der Name Borussia jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Könige oder beziehungsweise die Herrscher in Preußen haben seit 1815 den Namen Rex Borus getragen, also König von Preußen. Und dementsprechend war der Name Borussia später auch beliebt. Ich glaube, du
1: hattest auch eine These dazu aufgestellt. Henry. Ja, ich hatte eine These dazu aufgestellt. Und zwar ist es ja so, dass sehr viel im 19. Jahrhundert gegründet wurde, was auch eine Zeit ist, wo erste ähm, nationale Strömungen Aufkamen und von ähm, Akademikern oder aus Burschenschaften heraus sehr viel gegründet wurde, auch sehr viele Sportvereine gegründet wurden. Und dieses typische 19. Jahrhundert-Gründungsphänomen aus, aus diesen Kreisen heraus, die haben sehr häufig, na, ich sag mal zumindest heimatnah, heimattreu angehauchte Namenszusätze: Germania, Teutonia, Preußen, Alemannia, Bavaria, oder Bayern, Westfalia, Viktoria, Arminia, Arminius, der Chiruska und eben auch Borussia als Preußen. Das sind halt Zusätze, die sind jetzt ein bisschen, du willst schon was anderes aussagen als Grün-Weiß-90. Genau, so war es
0: glaube ich auch bei Borussia Mönchengladbach. Also die haben den Namen, Gladbach ist übrigens auch in Preußen gewesen, beziehungsweise genau ja, klar. zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, die haben den Namen glaube ich genau deswegen gewählt. Bei Borussia Dortmund war es ein bisschen anders. Und zwar gab es ja die legendäre Vereinsgründung 1909 im Wildschütz am Borsigplatz. Franz Jakobi war ja einer der wichtigsten Gründerväter. Und der hat sich damals an dem Abend, es floss viel Bier, vermutlich wie im Viertelfinale Union gegen St. Pauli bei uns, die Stimmung war heiter. Zwischendurch kam der Kaplan rein und wollte die Veranstaltung auflösen, weil das eigentlich Kirchenjungs waren, die äh, lieber Fußball spielten. Und Franz Jacobi guckte sich auf jeden Fall in dem Wirtshaus um und sah ein Schild der Borussia-Brauerei. Das war eine Dortmunder Brauerei, die hatte zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr den Namen. Das war schon die Hansa-Brauerei, aber es hing einfach noch ein altes Schild. Und der Vater von Franz Jacobi hatte bei dieser Borussia-Brauerei gearbeitet Und weil neben Franz Jakobi noch, ich glaube, zwei oder drei seiner Brüder zu den Gründervätern, zu den 18 Gründervätern gehörten, war dann relativ schnell klar, der Name soll Borussia Dortmund lauten.
1: Nach einer Brauerei.
0: Nach einer Brauerei.
1: Die aber ja immerhin auch nach Preußen benannt war.
0: Genau, also ich glaube, die hatten wahrscheinlich den Namen genau aus dem Grund gewählt, den du gerade genannt hast, also um einfach so ein bisschen das Heimatgefühl hochzuhalten, es gab übrigens auch in Berlin zu dem Zeitpunkt eine Borussia-Brauerei.
1: Ach, spannend. Das verbindet. Das verbindet. Schau an, schau an. Ja, sehr gut. Haben wir das nachgeliefert? Also letztendlich, du hattest ja zwischendurch auch mal die These aufgestellt, es wäre nach der Zeche Borussia benannt, was aber ja auch nur dann die Frage aufwirft, warum heißt denn die Zeche so oder warum heißt die Brauerei so. Aber ja, letztendlich sind wir dann genau an dem, an dem Punkt da angekommen. Das war halt innen zu der Zeit. Schauen wir mal auf die letzten Spiele. Ja, auf jeden Fall.
0: Da ist viel passiert. Angefangen hat ja alles mit dem legendären, zumindest für den Podcast legendären Viertelfinale Union gegen St. Pauli, das 2 zu 1 ausging. Mhm. Ja, wer hat da wohl recht gehabt, ne? Ich denke, es war in dem Fall Henry.
1: Ja, genau. Ich habe noch mal... Es mir angeschaut, sehr viel drumherum, Spielanalysen gelesen und so weiter. Die Expected Goals sagen 1,57 zu 1,34. Vielleicht Expected Goals ist definitiv ein Thema, was in den letzten Monaten und Jahren immer, immer größer wird. Ich es, es ist mir wieder über den Weg gelaufen, als ich Christoph Biermanns Matchplan den du in Episode 1 empfohlen hast, ähm, angelesen habe. Ich bin so ungefähr bei der Mitte, aber er geht da auch sehr detailliert darauf ein. Letztendlich ist es einfach so: nicht jede Torchance zählt gleich viel. Also es macht einfach einen Unterschied, ob man drei Meter freistehend vom leeren Tor schießt oder aus 22 Meter in Entfernung aus einem ganz bescheuerten Winkel von der Seitenauslinie. Entsprechend gewichtet nach der Trefferwahrscheinlichkeit gibt es dann dieses Konzept der Expected Goals, also der erwarteten Tore und ja, da gibt es Leute, die sowas mitzählen von jeder Schussposition aus und 1,57 zu 1,34 das war definitiv jetzt kein überragender Sieg, wo man sagt, okay, alles klar, die besseren Chancen in, in massiger Überzahl waren bei Union, auch nach der Statistik nicht, aber auch nach dem Spielerleben nicht. Union hatte hinten gelegen aber hey, wir hatten ungefähr auch so viele Biere. Boah, ich, also wie meinst du, wie die Expected Goals?
0: 1,57 oder? 1,57. 1, ja, das würde ich auch sagen. 1, 1, 1, 1 vor dem Spiel, 5 beim Spiel und 7 danach. Sowas in der Art. <lacht> ja, so ungefähr war es. Also es war wirklich feucht fröhlich. Das Spiel an sich, ähm, ja, ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge in der ersten halben Stunde. Dann wurde es besser und in der zweiten Halbzeit war ich schon so glückselig und ich hatte auch das Gefühl, das Spiel wurde so ein bisschen getragen von den Fans und war dann auch, das Tor war auch ein bisschen glücklich, ne das
1: 2-1. Ja, mai Erarbeitetes Glück. Quasi. Erarbeitetes Glück, ja. Also verdient auf jeden Fall. Es war verdient, es war, kein, war wirklich kein überragendes, überragendes Spiel. Ich habe es auch während des Spiels schon direkt gesagt, wir haben da so einen vernuschelten o den haben wir entschieden, nicht mit reinzunehmen. St. Pauli hat uns das Leben halt auch schwer gemacht ein Stück weit, ist sehr früh, sehr brutal, brutal ist vielleicht das falsche Wort, sehr aggressiv, sehr entschlossen auf die Bälle raufgegangen und du hast halt teilweise, also ich, ich möchte sagen, ich habe auch aus der 23. Reihe das Erschrecken im Gesicht von keta Endo gesehen, als da irgendwelche Leute an der Mittellinie mit vollem Körpereinsatz auf ihn draufgehen, um ihn den Ball abzunehmen. Das sah halt schon aus, wie ein Zweitligist eben spielt. Und Union hat sich das ein Stück weit scheinbar auch abgewöhnt, weil auch viele der Leute, die da jetzt eben spielen, nicht mehr mit Union Zweiter Liga gespielt haben. Ich glaube, damit klarzukommen. Es war unangenehm, glaube ich, die zu spielen. Hätte da auch nicht tauschen wollen. Und ja, aber mein Gott, gemeistert und weiter. Stimmt, das hatten wir gesagt. Ne, Bisschen arrogant gespielt, aber im Stil
0: einer Erstligamannschaft weitergekommen.
1: Ja, so ist es. Und immerhin, hey, das ist der Gegner, gegen den ihr ausgeschieden seid. Im Idealfall, Henry,
0: feiern wir in dem Podcast noch den DFB-Pokalsieg und die Meisterschaft.
1: Ja, ich glaube an beides nicht. Es tut mir sehr leid, aber ähm, ich mag deinen Optimismus. Apropos DFB-Pokalsieg, dafür müsste man jetzt Leipzig schlagen. Wie sieht's da aus, Henry? Beschissen. Ich glaube da absolut nicht dran. Es ist durchaus möglich, gegen Leipzig gut zu spielen. Es ist durchaus möglich, dass Union auch auswärts gut spielt. Das hat man dann auch in Wolfsburg gesehen. Dann müsste natürlich auch alles zusammenkommen und das Glück entsprechend ähm, auf der richtigen Seite sein. Es, ist, wird, es wird keine einfache Nummer und ich glaube tatsächlich nicht dran. Also nachdem ich gestern
0: die Zusammenfassung führt leipzig gesehen habe, die haben momentan ja wirklich wieder einen Lauf unter Tedesco. Wer hätte das gedacht, nachdem er ja eigentlich nach Schalke so ein bisschen in der Versenkung verschwunden war, aber momentan spielen die einfach sehr stark. Aber irgendwie, ich meine, das ist abgegriffen und pathetisch, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze und wer weiß. Also blöd finde ich halt nur, dass es für euch auch noch ein Auswärtsspiel ist. Das finde ich tatsächlich ja, ein schade. Das ist
1: wirklich also das mit Abstand schwerste Los, auch in dem auswärts jetzt, so wie es jetzt gelost ist, was man hätte erwischen können. Klar, hätten alle lieber den HSV zu Hause gehabt, aber es ist wie es ist. Klar fahren wir dahin und klar wollen wir gewinnen, aber ich glaube, niemand reißt die alte Försterei ab, wenn es nicht klappt. Ja, dann gab es Mainz gegen Dortmund. Ja, nicht. Äh,
0: nicht. Genau, also hätte es geben sollen. Ähm, eigentlich habe ich mich erst gefreut, weil es kamen immer mehr Absagen von den Mainzern. ist auch schon bitter, ne? wenn man sich als Dortmunder freut, dass die Mainzer irgendwie Spielausfälle haben. Aber jedenfalls war dann relativ schnell klar, das Spiel findet nicht statt. Und wir holen das Ganze am 16., also in zwei
1: Tagen nach. Ja, dann gab es Wolfsburg-Union dafür in der Liga. Spielausgang 1 zu 0 für Wolfsburg bei, ich habe nochmal nachgeguckt, Expected Goals von 0,71 zu 2,42. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, das geht. Also da war Union sicher in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen am Ende die deutlich bessere Mannschaft und der Heimsieg war da sehr glücklich. Es geht hier aktuell, glaube ich, ist so ein bisschen die, die Seuche, was die Chancenverwertung angeht, tatsächlich aus ordentlichen Chancen dann auch Tore zu machen. Es wird dann immer auf den Chiri geschimpft und so und jede 50-50-Entscheidung gegen uns. Aber letztendlich, wenn man so viele auch gute Chancen hat, muss man da vielleicht auch einfach mal eine machen. Das war jetzt kein klarer Sieg von
0: Wolfsburg, aber jetzt ganz unverdient war er auch nicht, weil das, also zumindest das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, ähm, Naja, war viel dabei, aber halt auch nicht
1: viel Klares. Das ist leider so.
0: Ja, Dortmund-Bielefeld. Ja, lass uns doch über was anderes sprechen. Als Dortmund-Bielefeld. <lacht> ich habe eigentlich keine Lust, aber es war, ich hatte wirklich gestern wieder die Befürchtung, es geht genauso wie gegen Augsburg aus. Es war auch tatsächlich so, dass die, dass die Bielefelder durchaus noch mal bis zur letzten Minute irgendwie vors Tor kamen. Dortmund hätte das alles viel früher entscheiden können. Es wird, also wir haben ja letzte, letzte Woche schon die Meisterschaft für Bayern ausgerufen. Wenn Dortmund tatsächlich Meister werden sollte, wäre das, glaube ich, da würde ich mich festlegen, die, das, das schwächste Meisterteam in der Geschichte der Bundesliga.
1: Ach Tim, mach dir keine Sorgen. Dortmund wird nicht Meister. Die Bayern... Haben natürlich jetzt zweimal unentschieden hintereinander gespielt. Das ist sicher bemerkenswert. Aber wenn man das Spiel gesehen hat gegen Hoffenheim, dann muss man ja auch sagen, dass so ein Unentschieden muss man halt auch erstmal spielen. Irgendwie fünf Abseitstore geschossen und keine Ahnung, wie oft eigentlich aufs Tor geschossen. Also eine Wahnsinns-Performance. Und da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass die noch Meister werden. Da ist natürlich jetzt glaube ich auch, also das Spiel war gut gegen Hoffenheim, aber da ist jetzt natürlich, wenn du acht Punkte führst, mit acht Punkten führst im Februar, ist da jetzt vielleicht auch nicht mehr die aller, allerletzte Körperspannung in den Bundesligaspielen drin. Wenn Dortmund da jetzt auf zwei Punkte rankommt, glaube ich, springen die auch wieder höher.
0: Jetzt können es gegen Mainz ja erstmal vier Punkte werden, was ja nicht schlecht wäre. Viel mehr freut mich aber eigentlich die Entwicklung Richtung Platz 3, 4, 5 also wir sind, glaube ich, von Leverkusen inzwischen irgendwie acht Punkte weg mit noch einem Spiel weniger. Also das ist ja eigentlich das Ziel. Und darauf könnte man ja auch nächste Saison aufbauen. Genau. Alles andere wäre ein Bonus. Ich fand irgendwie ganz cool, was Rose gestern gesagt hat in der PK. Und zwar hat er gesagt, er wäre dabei. Fand ich irgendwie lustig. Er wäre wobei? Er wäre dabei. Also wenn sie Meister werden, dann wäre er dabei.
1: Ist wie schwer hoffen. Ja, ich auch. Äh, dumm, vorher zu kündigen. Aber wie gesagt, keine Angst. Das passiert nicht. Ja, Dortmund, also obendran, aber ich glaube, der zweite Platz, der ist einfach, da geht nach oben nichts mehr und da geht nach unten nichts mehr, wie du selber sagst. Ja, Der, der Abstand nach, nach unten ist inzwischen auch relativ groß. Ich glaube, dass eins vergeben ist, zwei vergeben ist und drei bis sechs zumindest auch, also vielleicht untereinander noch Plätze tauschen, aber da auch keiner mehr rankommen wird. Und das ist jetzt ein bisschen traurig im März, das zu sagen. Aber ich glaube, die wichtigen Entscheidungen sind eigentlich schon durch. Außer unten, natürlich. Außer unten, das wird auf jeden Fall noch spannend. Da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf später. Jetzt steht
0: noch ein Spiel aus, glaube ich. Union gegen Stuttgart. Genau. 90. Minute, wieder Karlajčić. Bist du zufrieden mit dem
1: Punkt? oder? Ach, ja, also... Ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Auch da habe ich mir die Expected Goals angeguckt. Absolut verdientes Unentschieden. Ganz kleiner Vorteil sogar für Stuttgart. Dass Kalejic ein bisschen Fußball spielen können, ist, glaube ich, jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Wie man den da so frei stehen lassen kann, ist mir ein kleines Rätsel. Dann auch in der Kombination. Äh, Bonas Sosa äh, auf Kalejic, das ist ja genau, also das ist ja eine Kopie von anderen Toren. Die sie sicher in der Vorbereitung gesehen haben, die Spieler. Das ist super ärgerlich. Ich habe auch in der letzten Episode schon gesagt: eine der ersten Sachen, die ich aus dem Matchplan von Biermann gelernt habe, ist, es ist statistisch sinnvoller, bei einem 1-0 weiter nach vorne zu spielen, als versuchen zu verteidigen. Ich weiß nicht, was die Mannschaft da gemacht hat, aber die letzten 20 Minuten hast du eigentlich den Eindruck gehabt, sie betteln völlig unnötig darum, dass sie da noch ein Tor hinten reinkriegen. Und das ist natürlich. Ja, das rächt sich dann, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das Unentschieden ist vermutlich verdient. Ja? Wenn man da so drauf guckt, ist das verdient. Das sind jetzt 38 Punkte. Das sollte reichen. Mit 38 ist noch nie jemand in die Relegation gekommen oder abgestiegen. Insofern kann ich Glückwunsch sagen. Vielen Dank. Ich glaube, da hat aber auch vorher niemand mehr so richtig dran gezweifelt. Und du hast jetzt so ein bisschen den Eindruck, ja, die Spannung ist wahrscheinlich... Also es, es fehlt was. Es fehlen die letzten 5% und ich kann nicht so genau sagen, woran es liegt. Es sind schöne Aktionen dabei, es sind aber auch ganz weite Phasen dabei, wo du den Eindruck hast, ach du meine Nase, was machen die da? Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Ja, liegt es daran, dass das Saisonziel eigentlich schon erreicht ist im März und jetzt kommen noch zwei Monate lockeres Auslaufen? Sollte man ehrlich sagen wir wollen eigentlich nach Europa und das ist jetzt unser Ziel und jetzt reißen wir uns dafür den Arsch auf, ich habe das in der Deutlichkeit noch von keinem vernommen, sind die Hälfte der Spieler eventuell schon auf dem Sprung und keiner will sich da jetzt noch einen Kreuzbandriss holen. Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich habe teilweise den Eindruck, da fehlt, da fehlt die, die, das letzte Prozent dann beim, beim Durchziehen, beim Abschluss. Es ist aber es fehlt natürlich auch ein kreatives Element, ganz sicher. Du merkst jetzt auch, es sind jetzt drei absolute, also nicht nur Stammspieler, sondern Spieler, die die Mannschaft ausgemacht haben, die zu Saisonbeginn ganz fest eingeplant waren. Also Friedrich Kruse, die du während der Saison im Prinzip verloren hast, also ja auch Andrich nach Saisonbeginn und die du, glaube ich, dann einfach so gleichwertig nicht mehr ersetzen konntest. Wo du natürlich Ersatz hast, wo du Ersatz hast, der... Ja, für Bundesliga Mittelfeld wahrscheinlich gut ist, aber das ist eben, das sind nicht die Stars der Mannschaft, die da jetzt nachgekommen sind. Heinz nicht, Michel nicht, Schäfer noch nicht. Und da habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, da fehlt halt auch irgendwie was. So, das ist halt, ich glaube, dass es das wahnsinnig schwer ist, wenn du so einen Verlust dann noch hast nach Saisonbeginn. Da muss Runert im Sommer natürlich jetzt wieder ran und schauen dass man frühzeitig die Mannschaft beisammen hat und auch die Abgänge hoffentlich frühzeitig alle so organisiert hat und die alle, die dann noch da sind, auch da bleiben. Ob man sich darauf verlassen kann, weiß ich auch nicht. Also ja, es fehlt irgendwo was. Es ist schwer zu sagen, woran es liegt. Und ähm, ja, insofern 1-1. Ganz toll. Ja, ich habe
0: mich das auch gefragt. Gestern, als ich die Tabelle gesehen habe, momentan ist es Platz mich 8. 8. Genau. Du hast es mit dem mit Europa angesprochen. Das hat natürlich irgendwie Geldwert einen Geldwerten-Vorteil, keine Frage. Aber es hat natürlich auch immer die Gefahr, dass man sich so ein bisschen übernimmt. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ich glaube, in der letzten Saison warst du da eigentlich, also hast, beziehungsweise in den ersten Bundesliga-Saisons erinnere ich mich, dass du immer gesagt hast, also Europa muss nicht sein. Wir haben genug mit der Bundesliga zu tun. Letztes Jahr war dann, glaube ich, so die neu geschaffene Liga vielleicht genau das Richtige für Union. Wie sieht es denn jetzt aus? Was würdest du dir wünschen?
1: Naja, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, dass Plätze 1 bis 6, die sind vergeben. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann glaube ich nicht, dass du noch 6er werden kannst. Es ist allerdings so, dass du sehr gute Chancen hast, wieder mit Platz 7 in die Conference League zu kommen. Es sind drei der Mannschaften, die oben dabei sind, jetzt im Pokalhalbfinale noch. Dass Hamburg Pokalsieger wird, da glaubt jetzt, glaube ich, niemand dran. Das würde schon mal dafür sprechen, dass Platz 7 reicht. Wenn wir es selber machen, auch völlig unabhängig vom Tabellenplatz. Wenn Leipzig die Europa League gewinnt, ich sehe da immer nicht so ganz durch, aber dann kommen rutschen die ja sogar vom Europa League-Platz dann noch in die Champions League rein als fünfter Teilnehmer. Dann müsste ja theoretisch auch irgendwer irgendwo nachrücken. Also ich glaube, dass du als Siebter nach Europa kannst... Und da sollte man doch zumindest drauf schielen und dafür auch alles tun. Jetzt ist Köln an uns vorbeigezogen mit einem mir nicht zu erklärenden Auswärtssieg in Leverkusen. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptkonkurrent auch jetzt auf, auf Platz 8. Wenn jetzt nicht irgendeine der, der Mannschaften, die deutlich unterperformt haben, sagen wir mal Frankfurt, Gladbach oder so, ähm, da jetzt noch einen wahnsinnigen Schlusssport hinlegen, dann, dann wird das darauf hinauslaufen, dass wir uns mit Köln um Platz 8 betteln. Aber betteln heißt halt auch, man müsste irgendwie was was tun dafür. Also jetzt auch locker auslaufen und wenn du jetzt nichts mehr tust, wirst du wahrscheinlich auch noch Elfter. Und dann beschwert sich auch keiner. Jetzt am Anfang gesagt, wir werden Elfter, hätten das alle unterschrieben. Habe ich beim letzten Mal ja oder beim ersten Mal schon gesagt. Aber das ist einfach, jetzt fühlt es sich nicht so an, als wäre das irgendwie richtig, jetzt nichts mehr zu machen. So, Also jetzt... Was, was, was willst du denn von Februar bis Mai machen, also wenn, wenn das Ziel schon erreicht ist? Also da muss doch jetzt was passieren. Und das ist halt so ein bisschen, ja, natürlich ich ärgere mich so ein bisschen über das eigene Anspruchsdenken und, und gehört man dahin, weiß ich auch nicht. Und ist das gut, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich will. Ja, ich will. Das ist schön. Vielleicht kann man das ja auch so abschließen. Also du bist, glaube ich, nicht traurig, wenn es nicht klappt, aber du willst. Naja, wenn man, wenn man den Saisonverlauf erste Saisonhälfte anguckt, dann muss man eigentlich, also dann bin ich schon ein bisschen traurig, wenn es nicht klappt. Das ist ja das Allerschlimmste und ich bin traurig über mich selbst, dass ich traurig wäre, wenn es nicht klappt. Da schleicht es sich so langsam ein. Anspruch. Der Anspruch. Blöd, ne? <lacht> ja, so ist es. BVB Wahl des neuen Trikotdesigns hast du hier aufgeschrieben. Was das ist das denn?
0: Das, das wollte ich einfach mal ansprechen, weil ich das eigentlich eine ganz coole Entwicklung finde. Und zwar gab es ja ein Riesentheater vor der jetzigen Saison was das neue Trikot betraf. Da
1: ging es um den Schriftzug, auch um die Farbe und reden wir von diesem sackhässlichen Champions-League-Trikot, wo das Logo fehlt und stattdessen in fünf verschiedenen Schriftarten irgendwas zentriert draufgesetzt wurde? Vor allem
0: darüber, es ging auch irgendwie um das ganz normale Saison-Trikot, aber im Fokus stand, glaube ich, das Champions-League-Trikot, wo ja zwischendurch genau das Logo auch
1: weg war. Das war Stein des Anstoßes. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich dieser Puma-Entwurf dieses Jahres. Ich habe ihn bei der Europameisterschaft das erste Mal gesehen. Italien hat zum Beispiel damit gespielt und ich fand es großartig. Und ich glaube, damit haben sie es auch entworfen. Schwarz, goldene Schrift, es steht halt nur Italia drauf und es sah richtig schön aus. Dass das bei einem Verein wo noch ein Sponsor dazu muss und vielleicht auch noch ein Logo und die Fans irgendwie sauer sind, wenn es nicht da ist, dass das da was anderes ist, das haben sie irgendwie nicht bedacht in Herzogenaurach. Das hatte ich aber, der Eindruck hatte ich schon im August und die haben es jetzt aber auch knallhart durchgezogen. Ne?
0: Ja, sie haben es nochmal verändert. Ich glaube, es gab dann hinterher eine Version mit einem relativ schwachen Logo, was dann wieder sichtbar war. Ach ja, ich erinnere ja. Es wurde irgendwas verändert, aber schön war es bis zum Ende nicht.
1: Hast du das gekauft?
0: Nein. Hat das irgendjemand gekauft? Das äh, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, denn sie haben sich für die nächste Saison was Neues überlegt. Und das neuen halt, Ausrüster? Nee, es geht weiter mit Puma, aber es geht mit einem anderen Trikot weiter. Und zwar wollen die das mal ganz anders machen. Also ich finde die, das ist natürlich aus der Not geboren und jetzt auch so ein bisschen, naja, wie soll man das sagen, so eine Anbieterei. Aber sie haben in diesem Jahr die Trikots von den Fans entwerfen lassen. Also es gab einfach eine Ausschreibung. Und frage mich nicht, wie viele tausend Trikotentwürfe da eingegangen sind. Jedenfalls gibt es neun, die ins Finale gekommen sind. Und die neun hat sich dann der Designer von Puma oder der Designer von BVB, wie auch immer das da läuft, wahrscheinlich eine Agentur, nochmal vorgenommen, die ein bisschen angepasst, so dass die schon sehr guten Vorschläge noch besser geworden sind. Wer das sehen will, geht auf bvb.de slash mit Doppel-T und dann sieht er sofort die 09 trikots die in der finalen Auswahl sind und die dann von dem jeweiligen Fan oder dem Einsender und der Einsenderin, ich glaube, es sind leider nur Männer im Finale, zusammen mit der Agentur von Dortmund und Puma da designt wurden. Hast du denn einen Favoriten, Tim? Ja, ich habe zwei. Also man kann auch zwei auswählen. Und ich fand am coolsten eigentlich die Idee mit dem Borsigplatz. Das habe ich ja heute auch schon gesagt. Wir sind da gegründet worden. Der Borsigplatz ist ein Kreisverkehr in Dortmund, der schwarz-gelb gestrichen wird, wenn Dortmund einen Pokal gewinnt, also die Meisterschaft oder die Champions League oder den DFB-Pokal. Ähm, und ähm, der Borsigplatz ist eben hier auf dem Trikot umgibt sozusagen das BVB-Logo und die Straßen gehen dann weg als gelbe Streifen und das finde ich sowohl designmäßig als auch von der Idee her einfach zusammen die coolste äh, Idee.
1: Ja, und dann gibt es auch eins mit diesem Kran drauf. Kannst du mir das erklären? Ach, das soll, soll das ein Bagger sein? Nee, das
0: ist eine Ecke des Westfalenstadions. Das hat ja so eine Konstruktion, die so nach oben geht und dann im Prinzip so Seile, es sind keine Seile, aber eben so Stahlstreben nach unten hat. Das ist im Prinzip eine Kante des Westfalenstadions. Die finde ich
1: aber irgendwie auch ganz,
0: finde ich auch ganz witzig.
1: Ja, finde ich gut, dass daneben steht 0% Austauschbarkeit und einfach ein beliebiger Baukran drauf ist. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es hier so ein Retro-Ding mit Neongelb. Wie stehst du denn eigentlich zu Neongelb? Es gab ja sehr gute Jahre in Neongelb. Ja, Neongelb ist auf jeden Fall so ein Fan-Ding. Ich persönlich mag es, ehrlich
0: gesagt, nicht so gerne. Aber ich glaube, Neongelb zieht. Zieht auch bei den Verkaufszahlen. Und ich finde an dem neongelben Trikot aber die Idee cool. Und zwar haben die da eine Tonspur drauf gedruckt. Im Prinzip äh, die Tonspur des BVB-Hits bzw. des Fansongs Auf geht's, Dortmund kämpfen und siegen. Der von der Südtribüne gesungen wird. Und der ist hier einfach in seiner... Ansicht als Schallwellen sichtbar und das äh, finde ich auch eine coole Idee. Okay,
1: ja. Schöne Aktion, wirklich finde ich richtig gut. Würde ich noch einen Ticken besser finden, hätte man das nicht nur gemacht, weil man es vorher so verkackt hat. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für andere Vereine. Ich glaube auch, dass Unioner kreativ genug sind, richtig gute Trikots zu entwerfen. Jetzt haben wir Glück oder Pech und haben mit Adidas einen Ausrüster, der eher konservative, aber nicht so hässliche Designs macht, wie Puma es in dieser Saison geliefert hat. Allerdings halt auch nichts, was einen jetzt irgendwie vom Hocker reißt. Aber ist, man, man kann es immer schlimmer treffen. Insofern bin ich da ganz happy, so wie es aktuell ist. Ja, ich finde es auch äh, eine gute Idee, wenn unsere Folge
0: erscheint. Wir hoffen es. Ansonsten schneiden wir das hier einfach gnadenlos raus. Könnt ihr am Freitag noch einen Blick reinwerfen und mit abstimmen, denn die Abstimmung geht noch bis zum 18. März. Das wäre in dieser Woche Freitag.
1: Sehr schön. Ja, dann, ich habe es gerade schon gesagt, die Kölner haben in Leverkusen gewonnen. Die Leverkusener waren wahrscheinlich auch geschockt von einer frühen Verletzung vom aufstrebenden deutschen Fußballsternchen Florian Wirz, der so scheint es direkt für, die, für den Rest des Jahres auszufallen droht, auch für die WM, für die Nationalmannschaft in Katar. Trifft dich
0: das? Es tat mir leid für ihn. Ich glaube, er hat momentan die beste Phase in seiner Karriere, aber das war es dann tatsächlich auch. Ich habe irgendwie die Überschrift gelesen und dann war das Thema für mich irgendwie durch. Also wie gesagt, für ihn als Menschen tut es mir leid. aber Sowohl die Nationalmannschaft als auch Leverkusen verfolge ich tatsächlich nicht so wirklich und ja, von daher
1: ist es das für mich auch. Ich hoffe nicht, dass es schon die beste Phase seiner Karriere ist mit 18, 19, aber ja, es ist glaube ich ein, ein herber Rückschlag, auch für potenzielle, für potenzielle Wechsel. Im Sommer glaube ich haben sich damit auch zerschlagen, das heißt, er klebt jetzt auch in Leverkusen fest, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für ihn. Seine Schwester spielt übrigens auch da, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Hatten die elf Freunde, glaube ich, vor zwei Monaten auf dem Titel. Die ist auch Profifußballerin und spielt auch in Leverkusen. Ach krass. Ja. Insofern, die haben sich da schon ganz gut, ganz gut eingerichtet, glaube ich. Aber ja, ist, ist tragisch, wünscht man keinem, aber ich habe halt auch, also ich den, der Titel war ja so ein bisschen nicht hier, der arme 18-Jährige hat sich furchtbar wehgetan und hat jetzt ein halbes Jahr Schmerzen, sondern der Titel war ja Wirtz fällt für die WM aus und das war mir halt auch so, hm. Oh. Ja. Hm.
0: Also vielleicht bin ich auch einfach nur sauer, weil wir uns solche Leute wie wir jetzt nicht mehr leisten können oder wollen oder die nicht kriegen. Aber das ist eine sehr... Wie was haben die sagen? denn bezahlt, die Leverkusener? Ich weiß nicht, was die bezahlt haben. Aber ich schätze, dass er jetzt auch schon so im hohen
1: zweistelligen Millionenbereich auf jeden Fall verkauft wird, oder? Jetzt, wenn er aus Leverkusen ja. weiterzieht, die Frage ist ja, hätte man den nicht aus Köln auch schon holen können? ja. Nun aber, wie gesagt, Familiengeschichte. Also, die kommen aus Köln. Jetzt ist es nach Leverkusen nicht so weit. Und seine Schwester spielt ja auch. Vielleicht hattest du da auch einfach gar keine Chance von Anfang an. War vielleicht auch klar, dass er ein Leverkusen-Stammspieler werden kann. Dort noch nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hättest du es dir noch leisten können. Wenn er jetzt nochmal weiterzieht, kannst du es dir nicht mehr leisten. Ja. Das ist durch. Der Drops ist gelutscht. Transfers. Ja,
0: also, mich hat. Wir haben ja über Runa letztes Mal gesprochen und das hat mich einfach interessiert. Seguin kommt zu euch von Gräuter Fürth. Der Wechsel ist schon klar gemacht. Ja. Was hältst du davon? Ist das ein typischer Runert-Kauf oder ist das mal was anderes? Ich hatte von Seguin ehrlich gesagt noch nichts gehört, aber das mag auch an meiner Ignoranz gegenüber Gräuter Fürth liegen. Ja, es
1: geht mir zugegebenermaßen genau so. Der Typ ist Stammspieler in Fürth, also Bundesliga-Stammspieler und ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Zettel. Sieht so aus, als wäre er ein 1 zu eins Ersatz für Prömel Und es fühlt sich erstmal so an, wieder wie so ein, so ein Michel Schäfer-Heinzi-Ersatz, ja, für die Leute, die lange da waren. Und ich glaube, dass das ist halt ein Stück weit unfair, wenn du jemanden ersetzt, der vier, fünf Jahre da war, mit dem du was erlebt hast, der auch den Aufstieg noch mitgemacht hat, der ist halt einfach emotional, glaube ich wahnsinnig schwer zu ersetzen, ganz unabhängig von fußballerischer Qualität. Das wird noch nicht der letzte Abgang sein, da werden wir noch einige sehen... und insofern werden wir auch noch viele Zugänge sehen, aber das ist natürlich ein typischer Runert, Ja, Der kommt von einem Verein, der mutmaßlich absteigt. Da haben wir letzte Saison schon einige, einige Spieler von gesehen, Bremen, Schalke haben wir ja auch. Absteiger, Bundesligisten, die äh, eine, eine Stufe tiefer spielen... Gute Zweitligisten, das sind halt die, die uns Spieler hergeben müssen. Und ja, man muss immer bei einem rumgejammere. Was wir jetzt hier halt so ein bisschen haben, das ist ja, fällt ja gerade so ein bisschen in die in die wehleidige Ecke teilweise bei den Unionern. Ja, hm, Alle gehen, Kruse weg, Andrich weg. Was passiert denn jetzt noch? Prömel geht, geht Becker, geht Avoni, geht Riasson. Was könnte denn noch passieren? Knoche läuft der Vertrag aus, verlängert der vielleicht nicht. Ja, Mai, man muss immer sagen, die gehen dann halt zu einem größeren Verein. Aber das ist am Ende ja so, dass, also die Vierter, glaube ich, haben das gleiche Gefühl jetzt im Bezug auf Seguin. Die sagen auch, da kommt immer ein größerer Verein und nimmt uns die Spieler weg. Oder wir können ja mal in Heidenheim fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele von da schon geholt haben. Also die, die sind da sicher auch nicht so amused.
0: Mir geht es ja ehrlich gesagt auch noch so.
1: Ja, dir geht es auch so. Ja, die Bayern haben lustigerweise vor zwei Wochen angekündigt, dass sie in Zukunft auch nur noch auf Talente setzen wollen und nicht mehr auf fertige Weltstars. Das heißt, vielleicht geht es bald allen in Deutschland so. Wobei, hey, es kommt ja gerade ganz neuer Schwung in den Markt. Chelsea wird ja aufgelöst. Das stimmt. Also
0: die gibt es bald nicht mehr. Oder vielleicht doch. Also man weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich befürchte nur, es wird nicht dazu führen, dass sich da jetzt irgendwas ändert. Wenn das irgendwie eine Lösung gibt, wird sich wahrscheinlich irgendwer anders finden, der für Chelsea zahlt. Oder sonst schürzt Chelsea eben ab und es geht woanders weiter. Also,
1: ja. Ja, in Newcastle im Zweifel. Genau. Aber hey, Thomas Tuchel wäre wahrscheinlich zu haben im Sommer.
0: Ja, dann ähm, wer könnte den wollen? Also, ich möchte ihn nach seinen Aussagen jetzt auch zu Chelsea und Abramovic nicht mehr ich wollte ihn auch vorher schon nicht. Was hat er denn gesagt? Ähm, ich glaube, es war irgendwie, er hat sich da relativ bedeckt gehalten. Also eine Arbeitskollegin, herzliche Grüße Aida, hat mir, äh, ihrerseits ein Man United-Fan, hat mir gesagt, dass in Großbritannien die Chelsea-Fans eigentlich so ein bisschen verschrien sind, als die Erfolgsfans, die ja nur durch das Geld hochgekommen sind. Und ich finde irgendwie, Tuchel passt da ganz gut hin. Er hat jetzt so seinen Verein da gefunden relativ emotionslos, aber wirklich auf Erfolg getrimmt. Und ja, also ich fand den Rauschmiss damals blöd, aber irgendwie langfristig hätte Tore, glaube ich, auch einfach nicht nach Dortmund gepasst.
1: Ja, er ist nicht der, den man ähm, authentischerweise abkauft, dass er äh, am Sonntag oder am Montag die Kumpels unter Tage in der Zeche besucht und danach eine Currywurst ist. Das ist richtig. Hat er den Verein besser gemacht in den Jahren, wo er da war? Das glaube ich aber schon. Und das hat er auch in Paris und das hat er auch in Chelsea. Ja. Und das ist ein guter Trainer. Dass der menschlich vielleicht nicht der einfachste ist und dass der auch nicht so nahbar aussieht, das verstehe ich voll und ganz. Aber das ist, also das, das Rumgehate der Dortmunder auf, auf Tuchel, das hat teilweise irrationale Züge, finde ich. Ja, das hat er auf jeden Fall irrationale Züge, aber.
0: Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen die Persönlichkeitsstruktur von zum Beispiel Aki Watzke oder auch, äh, auch, ja, auch der Dortmund-Fans, die ja irgendwie auch sehr emotional sind. Ich glaube, wenn dann so eine Trennung passiert, dann, äh, und da ja auch Worte von Tuchel nochmal gefallen sind, dann sind wir wahrscheinlich sehr sensible, emotionale Fans.
1: Apropos Trennung, sensibel und emotional, Haaland ist
0: weg. Ja, Gott sei Dank. Also, ähm, ist die Nachricht jetzt schon raus oder
1: beziehst du dich auf die Meldung, diese Woche soll es noch was werden? Ich beziehe mich auf die Meldung, die es in England jetzt schon gab, dass es ja angeblich fix wäre, dass er zu Guardiola geht, also zu City. Was dran ist, kann ich nicht sagen, aber üblicherweise denke ich, wenn, wenn in England Vollzug gemeldet wird, dann dauert es hier nur noch ein paar Stunden. Ja, ich wäre auch froh. Also es ist schade, dass er jetzt so wenig gespielt hat. Es ist vor allen Dingen schade
0: dass er so wenig vor der gelben Wand gespielt hat in den ganzen zwei, drei Jahren, die er jetzt hier war. Das war ja fast durchweg die Corona-Zeit. Und ja, ich hätte ihm eigentlich noch ein Jahr gegönnt. Ich glaube auch, dass er hier geblieben wäre, wenn das Stadion voll gewesen wäre, weil ich glaube, das findet er selber geil und das wäre auch eine ganz andere Stimmung gewesen. Aber ich bin auch froh, dass das Thema
1: jetzt bald zu Ende ist. Du glaubst, der wäre da geblieben. Ja. Für ein Fünftel des Gehalts, was er in Manchester kriegt. Nur um die gelbe Wand zu sehen. Ich glaube fest an die gelbe Wand. Alles klar. Ja, dann hoffen wir mal, dass Süle mit gelbe Wand bezahlt wird und nicht mit Geld. Wer geht denn
0: noch? Wer kommt denn noch? Ähm, Adeyemi soll ja Haaland-Ersatz äh, werden, wenn wir dabei bleiben. Ich glaube, die Meldungen verdichten sich auch immer mehr. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ist der ein, ein 1-zu-1-Ersatz? Ist der nicht eigentlich ein außen ja, im Prinzip ist es so ein bisschen wie bei Malen. Also ich glaube, der spielt in der Mitte, spielt auch außen. Ähm, das ist kein wirklicher Haaland-Ersatz, aber wer wäre das auch? Also wen könnte man auf der Position da jetzt einsetzen? Timo Werner? Ja, nein, ich möchte Timo Werner nicht. Aber Romelu Lukaku? Vielleicht. Vielleicht wäre mit seiner Körperlichkeit was. Ich habe einfach noch nicht über Romelo Lukaku nachgedacht, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der
1: kommen wird. Wird er auch nicht, aber... Ich, äh, die Frage ist halt, wen holst du? Ja, ich, ich habe ja, hab ja auch keine grandiose Lösung im Petto, außer mal wieder irgendwen aus Gladbach zu holen.
0: Ja, könnte man machen. Ähm, würde vielleicht auch funktionieren, ja. Sowohl Embolo als auch Player werden wahrscheinlich was für den Dortmunder Sturm. Aber... Wenn wir erstmal kurz bei Adeyemi bleiben, ich glaube, dass der kommt und ich glaube, dass er auch zumindest von seinem Spirit her ein ganz cooler Typ ist. Mir haben die Aussagen nach dem Champions League-Spiel ähm, gegen Bayern nach dem Rückspiel gefallen. Und zwar hat er da gesagt, ähm, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Und das war ja immerhin 7 zu 1 für die Bayern. So ein bisschen positive Verrücktheit schadet Dortmund, glaube ich, nicht.
1: Das, das sehe ich ein. Das, das schadet wahrscheinlich wirklich nicht. Die Es ging ja mal Gerüchte um, Dortmund wäre an der halben Salzburger Mannschaft dran.
0: Ich kenne nur Adeyemi aus der Salzburger Mannschaft.
1: Ja, du spielst zu wenig Fußballmanager. Ja. ja. Die haben eine hochtalentierte Mannschaft. Ich kann das auch jedem, der Fußballmanager spielt, empfehlen, am Anfang sehr viele Salzburger Talente einzukaufen. Ja, und
0: die Frage ist dann ja, wir haben ja die letzten Male schon so ein bisschen über das... Skelett gesprochen, beziehungsweise einfach äh, das Gerüst der alten Spieler. Und äh, da muss man ja eigentlich gucken, dass man da in den Jahren äh, jetzt nochmal so ein bisschen was macht. Also Witzel wird wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Hummel spielt wahrscheinlich irgendwie noch ein Jahr. Auch Reus. Aber dann wird es ja äh, da auch schon... Enger und da müsste man wahrscheinlich schauen, was man da irgendwie. Ja, du hast
1: ja auch dahinter in der zweiten und dritten Reihe eine Menge Spieler, von denen ich jetzt verstanden habe, dass man sie endlich abgeben will. Ja. Also die, von denen ich immer behaupte, dass sie eigentlich zu hoch gelandet sind. Ja. Die ganzen Nico Schulz und Wolf und wie sie alle heißen. Seit wann sieht Wolf eigentlich aus wie der zu alt gewordene Solariumsbruder von Haaland? Ich verwechsel ihn manchmal von
0: oben wirklich.
1: Unglaublich, ja. Ich hatte auch jetzt. Äh, in der, in der Sportschau war so eine, eine Einstellung, da dachte ich, das spielt er jetzt nicht. Ah. Vielleicht machen sie aber, wenn sie
0: Dortmunder auch irgendwie an sowas, sowas Fake news artigem dran und werden am Ende der Saison behaupten, Haaland ist gar nicht weggegangen, sondern es ist einfach so ein verkleideter Wolf, der nächstes Jahr für uns im Sturm spielt.
1: Also, was ein richtig guter Move wäre, wäre Wolf für 120 Millionen nach Manchester <lacht> zu verkaufen. Wenn ihr das schafft. Das wäre ein Coup, das wäre auf jeden Fall ein Coup. Das wäre ein richtiger Coup. Okay, also nichts Genaues weiß man nicht. Lustigerweise gab es ja jetzt die Meldung, dass Wolfsburg wohl auch an Avonie dran war und idealerweise gerne Kruse und Avonie im Winter geholt hätte. Und Avonie wohl abgesagt hat mit der Begründung, er zieht auf keinen Fall schon wieder um. Was ich nach sieben Leinen in sieben Jahren verstehen kann. Und er war ja auch so happy im Sommer, dass er endlich ein Zuhause gefunden hat. Andererseits gab es ja jetzt im Winter auch schon so ein Interview wo so irgendwie rauszulesen war, ach naja, nochmal richtig in der Premier League mich durchsetzen, wäre schon so mein Traum. Wenn alles gut läuft, bleibt er noch ein Jahr und hat wirklich keinen Bock, in diesem Jahr umzuziehen, dann geht er aber im nächsten Jahr. Andererseits muss man sagen, dass das natürlich ein Thema ist, wo du als, als Union, das ist so eine Größenordnung, wenn du den jetzt abgibst, wenn der sich jetzt nicht verletzt, wenn der jetzt vielleicht noch drei Buden macht oder fünf, wenn dafür einer 15 oder 20 Millionen auf dem Tisch liegt am Ende der Saison, dann musst du das eigentlich machen. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld für so einen kleinen Verein. Das ist, glaube ich, das, was, wenn Corona vorbei ist, auch einem realistischen Transferwert von so einem Spieler entspricht. Der kann noch mal ein bisschen was werden. Und dann, dann musst du die eigentlich mitnehmen. Wäre der nicht was für Dortmund?
0: Ja, habe ich auch schon gedacht, schon öfter. Ähm, ich denke, dass der was für uns sein könnte, weil er auch ganz gut im Abschluss ist und relativ zielstrebig und das fehlt den Dortmundern ja oft vorne.
1: Ja, ich habe ja schon mal gefragt, warum ihr nicht Friedrich geholt habt, warum ihr den erst nach Gladbach gehen lasst, damit er dann wieder attraktiv wird oder auch Schlotterbeck. Aber äh, offensichtlich haben die Dortmunder Scouts Union noch nicht entdeckt. Ja, das habe ich ja
0: gesagt. Dass bei Avonie wäre es ja auch eher schon ein erfahrener Spieler. Muss mir auf die Sprünge helfen, wie alt Avonie ist.
1: 24, 25. Ja,
0: also zumindest jetzt kein Talent mehr, was man irgendwie in zwei Jahren für 200 Millionen verkaufen kann. Nö, vielleicht willst du ja auch einfach mal einen Spieler haben. Genau, wäre ja gut. Aber da habe ich ja die These aufgestellt, dass wir dann nur Spieler kaufen, die irgendwie zweimal schon in der Nationalmannschaft rumgestolpert sind. Ich fände so ein Avonie total gut. Aber ich hab irgendwie bin irgendwie skeptisch, dass es auch passiert. Okay,
1: alles gut. Ich behalte ihn gerne und alle anderen Genannten auch. Bin nicht allzu optimistisch, dass das klappt, dass also Becker und Avonie und Riasson und Baumgartel, der nur geliehen ist, und Knoche, dessen Vertrag ausläuft, bleiben. Ich fürchte eher, dass all die, die keine Spielminuten gesammelt haben, bleiben und auch im nächsten Jahr keine Spielminuten sammeln. Aber dann ist das halt so. Aber ich, auch ich weiß nicht, was noch kommt. Logischerweise, es hängt sicher auch ganz stark davon ab, wer absteigt. Weil das ist typisches, würde ich immer noch mal behaupten, Jagdrevier von, von Union. Ja, und wer auch aufsteigt aus der zweiten Liga, weil auch der vierte, fünfte, sechste in der zweiten Liga sicher gerne was abgeben dann. Also nicht so gerne, aber die Spieler da vielleicht dann ähm, einen neuen Anlauf in der ersten Liga starten wollen. Also das muss man einfach sehen wo sich Möglichkeiten auftun. Runard wird das machen, was er immer tut. Nämlich runern. Und dann bin ich da ganz optimistisch. Ich, es, gibt so, es gibt sicher Bedarf bei Union. Ein kreatives Angriffsspiel. Also irgendwo die, die Schnittstelle zwischen, zwischen der Abwehrreihe... und dem Angriff. Da, da fehlt irgendwie was. Das siehst du jetzt auch. Spielaufbau leidet... Also da einen wirklichen Kruse-Ersatz zu finden, einen durchsetzungsstarken Achter, einen, einen spielstarken offensiven Mittelfeldspieler, der, der einfach richtig gutes Niveau hat. Einfach wieder so ein, so ein, so ein Transfer-Coup. Den einen, mit dem keiner rechnet, der, der eigentlich, wo alle denken, wow, das ist aber eigentlich eine Nummer zu groß, den wirst du auch im Sommer wieder brauchen, den wird Runard auch wieder aus dem Hut zaubern und den hast du halt im Winter nicht gekriegt, da bin ich sehr sicher. Wie lange Schäfer braucht, um sich einzugewöhnen, wenn wir sehen, was von dem zu halten ist, wenn wir auch noch sehen, ja, keine Ahnung, wer da kommen mag. Genau, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es
0: ein rechter Verteidiger, ähm, denn ich halte sowohl Meunier als auch Morey, der ja jetzt nach seiner langen Verletzung wieder da ist, äh, nicht für ausreichend als Besetzung für eine ganze Saison nächstes Jahr. Und ansonsten glaube ich, dass wir zweistellig abgeben werden. Das wäre auf jeden Fall mein zweiter Wunsch. Gar nicht so sehr neue holen, sondern erstmal die Qualität und den Kader ähm, so ein bisschen im positiven Sinne ausdünnen. Und dann vielleicht tatsächlich noch ein, zwei richtig gute Käufe wieder machen. Daniel Malen wieder weg? Nee, Daniel Malen kann gerne bleiben. Ich glaube, der kann sich noch entwickeln. Der Warum hat ist Potenzial. Wolf, weg? Wolf kommt weg, muss von mir aus nicht weg, weil ich finde, der ist auch immer gut und solide. Ich würde auch ähm, den Yusufa mokuko weggeben. Würdest ähm, du? Würde ich machen, ja. Also Boah. verleihen, nicht verkaufen. Da würde ich mich ja für anmelden. Fände ich total cool. Finde ich für Union auch eigentlich einen richtigen Spieler. Vielleicht können wir uns ja einfach darauf festlegen. Avonie
1: gegen Mukun. Ja, ich wollte ja Avonie schon auch behalten. Ah. Ich habe von, von Becker eine latente Unzufriedenheit verspürt, dass er zu wenig Einsatzzeiten wohl hatte. Jetzt haben sich die in der Rückrunde kolossal verbessert. Das hat auch mit Kruses Abgang zu tun. Letztendlich, schlussendlich, wie der Trainer sagt, glaube ich, dass mukuku wäre natürlich ein guter Ersatz für einen Bäcker. Der kann rechts außen spielen, der kann vorne spielen, das sind beide gleich. Sehr jung, wenn ein Bäcker geht, würde ich Moukoko, eine super Lösung, aber ist natürlich ein sehr, sehr junger Spieler, das ist überhaupt nicht Unions-Jagdrevier normalerweise, derart junge, deutsche Talente ähm, zu holen, die vermutlich auch noch eine hohe Ablöse kosten sollen.
0: Ich denke auch, also zu verkaufen ist er wahrscheinlich ohnehin nicht. Ich schätze mal, wenn, dann wird er verliehen und ja, ich.
1: Renier weg. Brand weg.
0: Gerne weg. Joena äh, weg. Brand bleibt, obwohl ich ihn nicht bleibt. haben
1: müsste. Du ich wolltest auch zweistellig abgeben. Man muss da mal ein bisschen vertrennen von irgendwem. Ich glaube einfach nicht, dass er
0: geht. Also bei zweistellig können wir einfach mal durchgehen. Ich glaube, dass Mukoko geht. Ich glaube, dass Haaland weg ist. Ich glaube, dass Wolf weg ist. Ich glaube, dass Witzel weg ist. Ich glaube, dass Renier weg ist. Das sind sechs. Ich glaube. John? Dass vielleicht Chan geht, ja, das werden auf jeden Fall sieben, das werden für meine 10 auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, dass Schulz geht, ich glaube, dass Pongracic geht und ich glaube, dass Bürki geht. Da wären wir bei 10. Und ich glaube sogar noch, dass der Akanji geht. Genau. Ähm, das, das möchte ich nicht. Das ist auch schade. Aber ich glaube, der wird sich einen anderen Verein suchen. Mhm.
1: Das sah jetzt so aus, als würden sie richtig viel Geld auf den Tisch legen wollen, um ihn zu halten. Du brauchst ja auch einen zweiten Innenverteidiger. Ja. Hummels wird nächstes Jahr 34. Ich habe ihn ja, hab ja vor der Saison schon gesagt, der ist eigentlich zu langsam für die Bundesliga. Das heißt, du hast Süle und wen noch. Aber ja, klar. So, was mit unbehauen? Luca Umbehauen ist
0: ein junger Nachwuchstorwart, der, glaube ich, auch den Verein verlassen wird, um sich umzuschauen. Dafür habt ihr doch jetzt diesen Lotka von Hertha geholt, der ist 20. Genau, den, den habe ich nicht so richtig nachvollzogen. Ich glaube, das ist schon ein Torwarttalent, aber ja, machen.
1: Vielleicht brauchen wir mehrere neue Torhüter. Die Unioner sind sich da aktuell uneinig. Ich habe versucht, am Wochenende dazu mit anderen drüber zu sprechen. Allerdings... War ich schon zu sehr dem Bierwagen zugeneigt, offensichtlich.
0: Mehr dazu später. In den Outtakes hört da mal rein. Henry hat wirklich eine wahnsinnig gute These aufgestellt. <lacht> Wir waren aber gerade schon beim Big City Club, Hertha BSC Berlin, der uns Torwart verkauft hat. Was sagst du denn da zu den neuen Entwicklungen? Ich bin sprachlos.
1: Das, ich weiß gar nicht, worüber ich am, am meisten sprachlos sein soll, ganz ehrlich. Es ist ja, wenn man sich die Reihe jetzt anguckt, 400 Millionen Euro versenkt im Nichts. Das hätte Union zehn Jahre von spielen können und zwar zehn Plätze vorher Jürgen Klinsmann, dann Bruno Labbadia, dann Dardai, dann Taifun Korkut, das ist... Ich habe es ja schon in einer vorherigen Episode mal angesprochen. Das ist ja immer gut, wenn du irgendwie einen Kader hast, der vielleicht zu irgendeinem Spielsystem passt. Also willst du nach vorne spielen, willst du in die Breite spielen, willst du schnell spielen, willst du pressen, willst du irgendwas. Und idealerweise, wenn du den Trainer wechselst, vielleicht zumindest nicht schwarz auf weiß das Spielsystem umstellst. Ich kann keine Kontinuität in irgendeiner Hinsicht irgendwie erkennen, was das angehen soll. Taifun Korkut war schon eine Verzweiflungstat, glaube ich. Und jetzt also Felix Magath. Als ich das gehört habe, musste ich schmunzeln. Ich habe sofort an Otto Rehagel gedacht. Die Herthaner hatten ja vor zehn Jahren schon mal die grandiose Idee, den Abstieg verhindern zu wollen, indem sie Otto Rehagel geholt haben. Und ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Der hatte 2012, als er die Hatter übernommen hat, erst zwei Jahre nichts mehr trainiert. Zuvor Griechenland, dann zwei Jahre Pause, war schon zu Hause, hat äh, Tulpen gezüchtet oder Schäferhünde, ich weiß nicht genau und äh, der wurde dann auf die Bank gerufen. Ja, hat nicht funktioniert, Abstieg. Die Schalker hatten äh, vorletztes Jahr die ganz tolle Idee, äh, Christian Groß aus der Rente zurückzuholen. Der hatte... Eigentlich immer irgendwas trainiert, aber acht Jahre lang nichts in Europa trainiert, hat nicht geklappt, abgestiegen mit Schalke. Jetzt also Felix Magath, der hat seit 2017 überhaupt nichts trainiert, das sind fünf Jahre und 2014 das letzte Mal irgendwas in Europa und das war Fulham. Ich weiß gar nicht, also wirklich, es ist, es ist, es ist mutig, wenn das klappt, habe ich nichts gesagt, aber nach dem, was wir... Ja, immer sagen, wie der Fußball entwickelt sich so schnell, ähm, dieses ganze datengetriebene Arbeiten und so, diese ganzen Modelle, Trainingsmethoden und so weiter. Es entwickelt sich in einem derartigen Tempo weiter, dass wenn du fünf Jahre zu Hause auf dem Sofa gesessen hast, ich mir wahnsinnig schwer vorstellen kann, dass du da jetzt reinkommst und die 21-Jährigen, die da sitzen und auf, auf, auf Führung hoffen, dass die sagen, ja, der Mann hat recht, das machen wir jetzt so. Wie heißt denn
0: noch mal, der Hügel, wo diese alten Radaranlagen draufstehen in Berlin. Der Teufelsberg? Der Teufelsberg, ja. Wird das, also es gibt auch diesen legendären Magath-Hügel in, in Wolfsburg, glaube ich, ne? Mhm. Diese, wird der Teufelsberg jetzt vielleicht der, der Magatberg? Also ja,
1: die haben tatsächlich ja kleine Treppen und Anhöhen, oder auch größere, auf dem Olympiagelände drauf. Insofern müssen die wahrscheinlich gar nicht so weit laufen. Aber es wäre natürlich, es würde ihm ähnlich sehen, die erstmal die fünf Kilometer darunter zu jagen. Ja, er hat auf jeden Fall in seiner
0: Eröffnungs-PK schon gesagt, äh, Disziplin äh, gehöre zum Fußball einfach dazu. Ist natürlich auch wieder gefragt worden, nach den typischen Klischees. Was ich nicht so richtig verstanden habe, du hast es schon gerade gesagt, also äh, er ist kein Laptop-Trainer, er ist eigentlich ein Schleifer. Er kann, glaube ich, auch ein ganzes, ganzes Mannschaftssystem aufbauen. Solche Rollen hat er ja durchaus gehabt. Felix Magath ist doch der Letzte, den ich für acht verbleibende Spiele verpflichten würde.
1: Ja, geht mir, geht mir ähnlich, verstehe ich auch absolut nicht. Die Frage ist halt, welchen Trottel willst du denn diesem Job antun? Und wer gibt sich dafür her? Ich gehe ganz fest davon aus, dass Freddy Bobic jemanden hat fürs nächste Jahr. Das sah mir bei Taifun Korkut schon so aus, wie eine Lösung. Das hieß ja auch nur bis Saisonende. Das ist natürlich geil, wenn du jemanden schon im Winter nur bis Saisonende holst. Da war es sicher schon nicht einfach, jemanden zu finden, der sagt, ja klar, nur bis Saisonende mache ich gerne. Und jetzt jemanden zu finden, dem du ganz explizit sagst, nur für acht Spiele, das schreit normalerweise nach einer internen Lösung. Das Blöde ist, dass Freddy Bobic ja auch scheinbar intern dabei ist, alles so aufzuräumen, dass der, der Jugendtrainer schon gesagt hat, er hört auf, dass der Sportdirektor Anne Friedrich ja schon weg ist jetzt. Er hat ja letzte Woche den Hof verlassen, mitten in der Saison. Dass, glaube ich, auch intern niemand da ist, der diese Mannschaft jetzt einfach für acht Spiele interimsweise führen könnte. Also was man normalerweise, glaube ich, machen würde, wenn du sagst, hey, nächstes Jahr kommt jemand Neues, der hat aber natürlich keinen Bock in der zweiten Liga zu kommen, deswegen tut er sich das Risiko jetzt nicht an. Aber wenn wir die Klasse halten, dann sitzt hier nächste Saison, ich sage einfach mal, Nico Kovac und baut von null auf, aber wahrscheinlich auch mit null verbleibendem Geld, aber er baut von vorne auf, nur, dass der sich jetzt die acht Spiele antut, das sehe ich natürlich auch nicht. Das würde ich auch nicht machen. Der kann ja auch mit Bobic ganz gut. ne? Der kann auch mit Bobic ganz gut. Genau, die kennen sich aus Frankfurt. Das hat sehr gut funktioniert. Vielleicht wird ja auch Rose noch frei, aber sicher will Bobic da eine ordentliche Lösung haben. Ich habe auch Daniel Farke mal, mal gedacht, wäre vielleicht eine Option. Ja, der ist ja in, in Russland raus und der war in da, ähm, hat jetzt seinen, seinen Job da äh, niedergelegt. Insofern wäre der sicher auch frei, aber auch der tut sich das sicher nicht an für acht Spiele. Kein normaler Mensch tut sich das an. So, jetzt kommt das allerkurioseste an der ganzen Nummer. Ich habe zwei, drei Leute gefragt, die aus unerfindlichen Gründen zu härter halten. Unter anderem Dirk. Grüße und alle haben gesagt, naja, das ist im, im, im Rahmen der Möglichkeiten die beste Lösung und alle waren so halbwegs happy. Und ich, das, das ist also das Allerkurioseste. Das verstehe ich gar nicht. Das, das verstehe ich auch nicht, aber das ist, ein, das ist ja ein guter Punkt.
0: Also ich meine, wir müssen die Härterbelange ja hier eigentlich nicht erörtern, aber das ist ja schon was Besonderes für euch. Also wie sieht es da denn emotional aus?
1: Ist das pure Freude, wenn Härter sich so zerlegt? Es ist... Bis zu einem gewissen Punkt pure Freude, also Schadenfreude. Natürlich freust du dich ein Stück weit, wenn der unmittelbare Stadtrivale, lokale Konkurrent hinter dir ist und, und, und vom, aus dem Stolpern gar nicht mehr rauskommt. Allerdings wird es jetzt ja bedrohlich. So, jetzt auch dadurch, dass Stuttgart den Punkt an der alten Försterei geholt hat, härter ähm, erwartungsgemäß auch das nächste Spiel verloren hat. Steht Hertha jetzt direkt äh, auf dem Abstiegsplatz. Und jetzt wird es natürlich eng. Ganz ehrlich, das ist nicht gut. Und jetzt kommt das Derby in Gefahr. Und jetzt zerreißt, glaube ich, die Unioner so ein bisschen, was man denn denken soll. Ich habe dazu auch, zwar noch vor dem Hertha-Spiel, aber direkt im Anschluss an das, äh, an das eigene Spiel an der Alten Försterei, hier hat mal zwei Gespräche am Bierwagen geführt. Ich bin Westberliner und seit meinem fünften Lebensjahr bei Hertha.
0: Und seit 1998 lebe ich in Köpenick, bin trotzdem Union-Fan, aber mein Herz für Hertha, sie dürfen nicht absteigen, weil wir brauchen das Berliner Derby. Wir brauchen wirklich ein Derby. Ja, natürlich brauchen wir das Derby.
1: Ja, finde ich auch. Es wäre schade, wenn es kein Derby gäbe.
0: Ja, das wäre traurig, weil genau dieses äh, Stadtmeister und so weiter. Äh, wäre wär schade, wenn schon frühzeitig entschieden werde, wenn, wenn Hertha in der zweiten Liga ist und Union in ja. der ersten. Deswegen, ja. Ich bin Berliner und würde mich freuen, wenn beide Mannschaften im nächsten Jahr noch zwei Derbys hätten.
1: Wäre traumhaft. Drei am besten, so wie dieses Jahr. Ja, das wäre natürlich optimal. wir okay, gewinnen alle drei. Am besten noch im Pokalfinale. Ja, und dann gleich weiter. Ich mag ein Derby. Egal wie, ich will dieses Derby. Also sind wir heute Abend für Hertha? Ja. Ja, zwangsläufig müssen wir. Ich möchte, dass Hertha... Äh Wahrscheinlich noch sechs Punkte gewinnt, dass du dieses Scheiß Derby. Ich möchte dieses Derby haben. In der Natürlich. Stadt. Zwei Derbys brauchen wir in der Hauptstadt. Genau. Da stehst du jetzt, ne? Und weißt nicht so richtig, was du machen sollst. Wem drückst du eigentlich die Daumen? Vermisst du die Schalker? Ich frage einfach mal so. Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Also. Äh, er es gesagt. Tut mir auch leid und es geht mir auch nicht einfach über die Lippen, aber es ist tatsächlich so. Also eine Saison ohne Derby ist einfach keine Saison. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr totale Freude und ich, irgendwie ist das ja das Ziel. Und dann haben schon Leute gesagt, nee, wenn Schalke absteigt, gibt es kein Derby mehr und so. Ich konnte das eigentlich genießen, muss aber sagen, ich fände es brutal, wenn es nächste Saison kein Derby geben würde, weil dann zementiert ja Schalke auch so ein bisschen die Situation in der zweiten Liga. Und das sieht da wahrlich nicht rosig aus für die Blau-Weißen.
1: Nee, und es ist auch, also bedrohlich ist, ist schon genau das richtige Wort. Es ist, es ist existenzgefährdend eigentlich. Ich glaube tatsächlich, dass ein guter Teil des Geldes dort aufgebraucht ist, von dem, was Windhorst da reingesteckt hat. Ich, was er jüngst von sich gegeben hat, klang jetzt auch nicht so, als hätte er Bock, da jetzt nochmal mega nachzuschießen. Wenn diese Mannschaft absteigt, habe ich da wenig Hoffnung, dass die direkt wieder aufsteigen. Also es ging ja diese, diese, diese Bilder durch die Presse, der vor Spaß lachenden Spieler auf der Hertha-Bank hinter Korkuts Rücken beim Rückstand ähm, gegen Gladbach. Vielleicht ist das so eine Kurzschlussreaktion von Bubic, der gesagt hat, jetzt zeige ich es euch mal so richtig. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist, ja, da ist ja niemand, der sich auch nur ansatzweise scheinbar mit diesem Verein identifiziert. Also noch nicht mal die Leute, die aus der eigenen Jugend gekommen sind, habe ich den Eindruck, reißen sich so richtig den Arsch auf für den Verein. Das ist schon richtig arm.
0: Drückst du die Daumen oder sagst du na gut, was soll's? Eine Saison Stadtmeister auf Jahr, ja. würdest, du, würdest du sagen, wir sollten dann T-Shirts verkaufen mit äh, Stadtmeisterschaft auf Jahre
1: oder wäre es Franz Beckenbauer noch gesagt? Nee, also keine, also ich glaube nicht, dass man Schadenfreude kommerzialisieren würde. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Dieses also es macht doch viel mehr Spaß drei Derbys im Jahr zu gewinnen und den hundertmal im Jahr zu erzählen, dass wir aber ein paar Plätze vor ihnen stehen, als zu sehen, wie die in der zweiten Liga gegen Sandhausen und Aue kämpfen. Ach nee, also ich hätte sie schon gern da und Berlin ist auch groß genug für zwei Erstligisten.
0: Okay, das heißt, wir plädieren einfach hier dafür, dass wir beide wieder nächstes Jahr Derby erleben dürfen.
1: Ich wäre sehr dafür, Hertha hat sich ja Einiges falsch gemacht, wenn nicht alles in den letzten Jahren, das ist dieses ganze Big-City-Club-Ding, es ist halt auch überhaupt gar keine Demut zu erkennen, bis heute noch nicht, ich, ich verstehe es auch nicht vor der Tatsache, dass nun mal zwei Bundesligisten in der Stadt sind, ja, die haben ja auch beim letzten Derby stumpf an die Anzeige geschrieben, Berlin gegen Union, da frage ich mich ernsthaft, ob es ihnen nicht gut geht, es ist ja auch, ja, und Korn aus Köpenick und Herr Thaner aus Berlin und dieser ganze Scheiß. Ich, ich erlebe die schon als sehr hochmütig in, in diesen Dingen, aber ich will auch gerne ein Derby haben.
0: Schwer ne? fällt ein, schwer Quer fällt ein. ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. Henry, du glaubst es nicht. Ich habe... Erfahren ähm, durch das Buch oder durch andere Texte, die ich gelesen habe, dass das gar nicht eure erste europäische Saison ist. Davon war ich als Union, naja, wie soll man das sagen? Neuling. Neuling in Unkenntnis bisher. Und das hat mich gewundert und deswegen habe ich mich gefragt, ob du als alter Unionhase das eigentlich weißt und vor allen Dingen noch weißt, wann. Also, wann war die erste Saison, als ihr europäisch
1: gespielt habt? Ja natürlich weiß ich, dass das nicht die erste Union äh, im Europasaison ist. Ich weiß sogar, dass es eigentlich die dritte sein hätte müssen. Union hat ja 68 den Fußballpokal der DDR gewonnen, den in der DDR sogenannten FDGB Pokal war blöderweise 68 das Jahr des Prager Frühlings alle Ostblockvereine waren von internationalen Spielen sanktioniert worden. Also Union durfte in diesem Jahr nicht im Europapokal spielen. Und dann gibt es das Jahr und jetzt muss ich so ein bisschen schwimmen, 2001 meine ich, mit dem DFB-Pokalfinale gegen Schalke 2002.
0: 2001 war richtig und 2002 war dann die
1: Europapokalsaison. Ja. Ich habe nicht so ein richtig gutes Gedächtnis, was Jahreszahlen angeht und auch Spielernamen lustigerweise nicht aus, aus solchen Saisons, aber na klar kann ich mich daran erinnern und natürlich war ich dabei. Das war noch der äh, UEFA Pokal, der hieß auch noch so und der wurde auch noch nicht in, äh, in einer Gruppenphase gespielt, das heißt, du hattest von Anfang an K.O.-Spiele mit Hin- und Rückspiel und wenn mich nicht alles täuscht, gab es zwei Runden eine gegen den finnischen Vertreter Halka Valkiakoski, die wurde bestanden und eine gegen den bulgarischen Vertreter Litex oder Vitex, nein Litex Lovic oder so, mhm. die haben wir nicht mehr geschafft. Die Heimspiele haben wir im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion gespielt, das weiß ich noch. Große Pein. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, Oli oder Jan, Alles furchtbar. Ja. Also, das ist alles korrekt.
0: Genau. In der zweiten Runde ging es raus gegen Litex Lovetsch und das Heimspiel zu Hause mit dem 0 zu 2 war schon euer Ende. Da brachte auch das 0 zu 0 im Rückspiel nichts mehr. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Was hast du denn da? Henry? Das hier ist meine vielleicht. Das ist ein Schalker. In Farm diese Unterstellung. Das hier ist mein vielleicht mein emotionalster und vor allen Dingen auch erster Gegenstand, den ich vom BVB sozusagen als Sammelgegenstand äh, hatte. Und zwar eine Figur von unserem damaligen Torhüter Teddy De Beer.
1: Ja, an den erinnere ich mich gut.
0: Wolfgang De Bär, der den Spitznamen Teddy bekam, weil wir Dortmunder immer schon so wahnsinnig einfallsreich sind, mhm. waren. Ja, und mit dem verbinde ich eine besondere Geschichte. Ich gebe sie dir mal. Ja,
1: gerne, danke.
0: Wie er seinen Arm ausstreckt. Ne? Also es ist eine liegende Torwartfigur. Also das
1: Lustige ist, dass ich dem Gesicht nach eher glauben würde, es wäre Toni Schumacher. Aber man hat auf seinen Rücken tatsächlich De Bär geschrieben. Und der ist blau. Habt ihr wirklich ein blaues Torwarttrikot gehabt? Augenscheinlich. Also
0: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist tatsächlich blau-weiß. Also er hat auch noch so weiße Striche in ja. den Namen. Klar ist die Farbe immer anders, aber warum blau-weiß in der Saison? Weißt du denn überhaupt, was die ersten Vereinsfarben von Borussia Dortmund waren? Sag
1: nicht, die waren blau. Die waren
0: blau-weiß. Ah ja. Hm, warum? Das ist eine gute Frage, aber was ich weiß, ist, warum sie nicht mehr blau-weiß sind. Das habe ich Nachgelesen Und zwar fand die damalige Zeugwartin, das war eine Frau, die die Trikots gewaschen hat, nämlich, dass die Trikots immer zu schnell ausbleichen, wenn sie blau und weiß sind. Und dementsprechend sollten knalligere Farben gewählt äh, werden. Das war dann schwarz-gelb. Aber äh, zurück zu Wolfgang Teddy de Beer kurz. Also ich war früher immer ähm, Dortmund-Fan ähm, und als Dortmund-Fan besonders ähm, Torwart-Fan. Ich wollte auch selber immer Torwart spielen. Und dann habe ich immer Wolfgang de Berge gespielt. Und das war mein erstes Erlebnis mit einem Wechsel, weil in der Saison 91-92 der abgelöst wurde von Stefan Kloß, dem damaligen Jugendnationalspieler, der dann auch lange super erfolgreich mit Dortmund war. Und das war für mich emotional sehr schwierig. Da habe ich das erste Mal so eine Erfahrung mit... Spieler, Lieblingsspieler, Lieblingsspieler geht, neuer Spieler kommt. Man will den neuen Spieler eigentlich gar nicht, aber dann ist er erfolgreich, dann mag man auch den neuen Spieler. Also, es war super emotional und diese Figur erinnert mich daran.
1: Ja, glaube ich, gern ist ja auch genau die Zeit, wo du wahrscheinlich zum BVB gekommen bist, so als, als, als Supporter, als
0: Fan. Genau, das war so, da war ich so 7, 8, also das war zumindest die Zeit, wo man dann auch angefangen hat, aktiv das wahrzunehmen und wo man auch selber angefangen hat, irgendwie Fußball zu spielen und sich mit seinen Kumpels halt irgendwie zu treffen und sich gegenseitig BVB-Namen zu geben. Ja. Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Willst du erstmal Punkte verteilen? Ja, wir verteilen noch Punkte.
1: Über die Ergebnisse äh, haben wir ja schon gesprochen. Genau.
0: Wir können heute hier feststellen, dass Henry für den Tipp St. Pauli Union 2 zu 1 4 Punkte er bekommt und Tim 0 ja. ähm, für den Tipp Bielefeld BVB bzw. andersrum BVB Bielefeld bekommen beide, nein, bekommt Tim 2 Punkte für das richtige Ergebnis, aber nicht die richtige Tordifferenz. Und Henry hat ein 3-3 gewürfelt. Das ist Quatsch gewesen und deswegen bekommt er 0 Punkte. Und damit? Wolfsburg-Union hatten wir noch. Das ist alles ein bisschen durcheinander in meiner Tabelle. Aber dafür gibt, da gibt es zwei Punkte für Henry, weil er auf einen Sieg für Wolfsburg getippt hat. Und Union-Stuttgart, das war das letzte Spiel von Union. Da haben beide null Punkte bekommen, weil beide auf einen Heimsieg von Union getippt haben. Mhm. Soll ich dir die Gesamtpunktzahl oder den Stand nennen?
1: Da bitte ich drum. Ich hoffe, ich führe. Unter Protest akzeptiere ich die vier Punkte.
0: Für Paul Union? Mhm. Okay, also es steht aber, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, es steht mit acht Punkten für Henry und vier Punkten für Tim stehen doppelt so viele Punkte für dich zu Buche wie für mich bislang. Sehr gut. So, ich bin bereit. Was muss ich tippen? Mainz gegen den BVB haben wir schon getippt. Das Spiel ist ja ausgefallen, wird jetzt nachgeholt. Da bleiben wir beide bei einem 3 zu 1 für den BVB. Ja, dann musst du tippen, der erste FC Köln gegen den BVB.
1: 1
0: zu 3. Verdammt, ey. dein Tipps sind immer so unerhört gut. Erster FC Köln gegen den BVB tippe ich ein 1 zu 2.
1: Willst du jetzt unbedingt was anderes tippen? Ich wollte unbedingt was anderes tippen. Tipp doch gegen Dortmund. Nein. Bayern gegen Union. Bayern-Union... Ich glaube, Union macht uns zum
0: Meister, nein Spaß,
1: äh, 4 zu 1 für Bayern. Ja, nach zwei Unentschieden glaube ich auch, die Bayern werden richtig Gas geben und ich glaube eher an, einen, an eine, eine richtige Klatsche, ehrlich gesagt. Auch in dem Zustand, wie Union jetzt gespielt hat. Wir haben die in der Hinrunde schon mal bekommen, die Bayern, nachdem sie Gladbach im Pokal hatten. Und dann raus sind. Danach mussten wir den Aufbaugegner spielen. Jetzt haben sie zweimal unentschieden gespielt und ich glaube, wir spielen wieder den Aufbaugegner, so traurig es ist. 4-0. Tim, ich habe noch ein Geschenk für dich. Uh. Weißt du, was das ist? Das ist ein Dortmund-Schal. Ja, findest du ihn schön? Der ist wunderschön. Ja, ich, hab, ich halte vor mir ein, ein Dortmund-Schal, schwarz-gelb, relativ schlicht gehalten, Schottenkaro. Mhm. Ähm, nur. Mit klein raufgestickt das Dortmunder Wappen, den schenke ich dir. Ich habe mal mit Erik und anderen einen Ausflug nach Dortmund gemacht, zu einem Auswärtsspiel. Dann waren wir dort im Borosseum, mhm. im Dortmunder Vereinsmuseum und dann wird man aus dem Vereinsmuseum ausgespuckt, wie in jedem guten Museum, in den Shop. Und irgendwie hatte ich so einen Kaufimpuls und habe diesen Schal mitgenommen. Ich weiß aber nicht so genau, was ich damit machen soll, aber jetzt weiß ich's. Er gehört dir. Es rührt
0: mich zu Tränen, Henry. Dankeschön. Wie du lügen kannst. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich fühle mich geehrt und ich nehme den Schal auch gerne an, aber ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass du jetzt gar keinen Dortmund Fanartikel mehr hast.
1: Ich glaube, ich werde noch, wenn ich lang genug suche, werde ich noch was finden. Hast du nicht auch eine Ente? Ente? Aber dazu kommen wir irgendwann. Statt Ente gibt es jetzt das Ende. Und dann gibt es doch wieder Ente. Der Chinese war da.
0: Sauerscharf, Sauerscharf, Sauerscharf. Wer steht nächstes Jahr am Tor? Ja, gute Frage. Ich schätze,
1: ich wir brauchen einen neuen Torwart. Das ist schwer, ja. Wir brauchen einen neuen Torwart? Ja. ja. Und da ist Aha. keiner da. Das kennt er da gerade. Also, 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 Lute ist zu alt, ja. Schwolo ist nicht gut genug, äh, Schwolo. <lacht> ah, scheiße! Lute ist zu <lacht> alt. Schwolo spielt im scheiß falschen Das ist wirklich der podcast, <lacht> der podcast Der Podcast sagt... Lute ist zu <lacht> alt, Schwolo ist nicht gut genug. <lacht> Und Schwolo. Und <lacht> Musk.
0: Oh Gott, ich gebe auf.